0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lats, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Olá, esse é o episódio 35 do Meia Taça, hoje a gente resolveu soltar a língua e a compostura e a elegância tão característica da Camila, o um engajamento político tão admirado da Fran e só ficar com o lado bagaceira dessa apresentadora. E se você espera considerações políticas sociais, dicas profissionais ou assuntos profundos, pode desligar. Hoje aqui só vamos falar de curiosidades e pequenas histórias pessoais, situações de perrengues nem sempre chiques, surtos, muita bagaceira. E sim, é, finalmente nós vamos fazer jus ao nosso slogan. O papo de hoje não cabe no látice. E é por isso, gente, todo mundo tem uma história boa para contar, seja recente, antiga, triste, engraçada, né? Não, não? E para contextualizar, a pauta desse papo de hoje surgiu quando nos cinco primeiros minutos de uma aula, e eu não sei lembrar qual a razão, eu estava comentando para uma aluna sobre um dos diversos encontros estranhíssimos que eu já tive na minha vida. Eles deites meio roubada, meio sem noção. Quem nunca passou por isso, né? Não, não? E aí, então, gente, antes de chamar minhas duas parceiras para roda, eu já começo a exposição, porque esse programa foi feito pra isso. A gente quer expor todo mundo. Eu vou contar o primeiro caos. A cena é da seguinte. Paquera, peguete, eu não sei o nome atual pra aquele carinha que você tá pegando, quando você tá, assim, num momento de briga temporária com o namorado. E aí era isso. Encontro, num sábado, já combinado, carinha fala pra mim, passa na sua casa às 20, beleza? Beleza. Nem tinha celular, tá, gente? Era telefone, aqueles telefones que vocês veem nas novelas, já ouviu falar, ou na casa da avó. Meia hora antes, o moço, que era um médico e sócio de um hospital, gente, alguns anos mais velho que eu. Claro, lógico, eu sempre gostei de homens mais velhos, isso é uma recorrência na minha vida, tá? Não direi nomes para não expor as pessoas. A pessoa me liga e fala, beleza, olha aqui, fui chamado para uma emergência, uma cirurgia pequena, coisa rápida, tu não vai se importar não, você não quer me acompanhar? Você faz jornalismo? <risos> Você vai achar super interessante a experiência, bora? Claro que o que, que eu disse, bora. Quem é que não acha normal a menina de 18 anos achar legal um esquento assim, né? Numa sala de cirurgia e tal, tudo mais, né? Beleza, bora lá. Gente, chega lá, me paramento toda igual o cara, né? Toquinha, chapéuzinho, piriri, pororó, roupinha toda. Entra na sala de cirurgia, todo mundo, toda a equipe dele esperando para a cirurgia. Me fala, chega perto da marca Gente, cheguei perto da marca Quase tive um surto. Resumo da ópera, né? Era uma cirurgia de uma criança, mais ou menos uns oito anos de idade. Um acidente grave com uma tampinha de garrafa que foi ser retirada pelo pai da criança com o garfo. Esse, essa tampinha voou e entrou, penetrou dentro do olho da criança. Chego eu lá, então, perto da maca, na hora que eu olhei para aquilo, eu quase desmaiei, gente, eu quase tive um troço, né. Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu lembro da cena até hoje, gente. Na mesma hora eu pedi para sair, eu devo ter ficado branca, a enfermeira me levou para fora, sentei no chão, né, fui tirar a roupa dos 10 minutos depois e fiquei lá esperando. Meia hora depois chega o cara todo animado, alegre, feliz, pronto, embora para a boate? fomos, gente, né? Aquele date foi o primeiro que a gente fez nessa, nesse estilo sala de cirurgia, não rolou nunca mais, mas foi excelente, assim eu descobri claramente <risos> na minha vida que eu só precisava ficar com cara de humana, assim, nunca mais em cara da área de, de biológica, tá? Você tá rindo, né, Fran?
0: Você tá achando
2: engraçado,
0: né? Eu é, também tive um diga, date assim, estranho, então, eu tive um date mim. estranho esses dias pra trás, na minha segunda, a segunda temporada da minha vida de solteira. Conta, tá
1: agora, pode expor, a gente quer ouvir. Eu adorei essa denominação. A pessoa, vocês não estão vendo, gente, amigos ouvintes e amigas ouvintes, a pessoa ficou vermelha da cor do copo do vinho que tá na minha mão. Vermelhinha, vermelhinha. Eu tô louca pra ouvir, pode falar, pode contar.
0: Não, como. mas ela não é, não é uma história, assim, pra deixar ninguém envergonhado, não é só, porque foi trash mesmo. Eu conheci o um moço na internet, como os jovens fazem, né, que agora o negócio é assim. Me dá seu WhatsApp do Tô, vários dias conversando A pessoa inteligente, bem-humorada Vamos nos encontrar, vamos Vamos no bar, tal Eu não sou muito de bar, né Eu sou mais de restaurante, café, mas tudo bem Vamos lá, chega lá Já me recebeu tomando uma cerveja Ah, vamos beber cerveja? Eu, tá, eu divido uma com você, mas eu não tô muito Na pegada de beber, não Dividi uma cerveja com ele E ele continuou bebendo, continuou bebendo Bebeu uma, bebeu duas Três cervejas de 600ml, gente Garrafa mesmo, sabe? Aí a gente pediu um, uma carne lá na chapa. Aquela elegância, né? Que é carne na chapa, gente. Olha pra mim, olha pra mim. Dei. Foi feito para o um primeiro encontro. E ele lá na cerveja. Co como diz minha avó, quando é fé... Ô garçom, me traz uma dose de Campari. Olhei para aquilo e pensei... De certo, ele tá pedindo o Campari para fechar a noite ali. De certo, ele gosta de Campari com comida de sal. E deve ser isso, né? Foi e começou a tomar Campari. Cerveja e comia carne. Campari, cerveja e comia carne. Eu, gente, o que, que é isso? Eu olhei, eu olhei eu lá na Coca Zero, né? Aí quando acabou aquela dose de Campari, ele pediu mais uma. É melhor, é melhor. Escuta aqui, você sempre toma Campari? Ele, você não, não, não curte não? Calcinada? Eu, gente, calcinada para quem não sabe, meu avô já teve boteco. Calcinada é conversa de pingosso. É quando mistura duas pingas. Uma, uma pinga escura, tipo jurubeba, com a clara. Porque é pro negócio aquele sustância, entendeu? E aí ele foi pedir pelo menos três doses de Campari e continuou bebendo cerveja. Ele foi ficando com a boca torta, assim, de bêbado, no primeiro encontro. E quanto mais ele bebia, mais ele tinha uma ego trip Porque ele começou a viajar na maionese que ele tinha uma teoria de uma religião que ele ia criar. <risos> Um tratado filosófico. Tipo, baixou Tom Cruise, né? Com a cientologia. Sei lá o que, que aconteceu. E aí ele foi ficando com a boca torta de tão bêbado. Eu olhava para aquilo lá, olhava em volta. Olhava pra aquele homem que eu já tinha perdido as contas de quantas cervejas ele havia bebido. Eu falei assim, gente, eu tô aqui gastando tempo, beleza, perfume. que que é isso? O que que eu tô fazendo aqui?
1: Amiga, não tinha rolado nada. Só conversa, nem beijo, nada, nada.
0: Nada. Aí, não não tinha... dava
1: pra rolar, né, amiga, também Nem beijo, né, porque a boca já tava até ah,
0: torta Gente, do céu, o que que é isso? Aí ele pegava a minha mão, tô sentindo sua energia Você não sabe que eu sou mestre em reiki Um mestre em reiki bêbado Tinha umas moças bem bêbadas Porque a gente tava no boteco uh, Umas moças bem bêbadas reclamando do moço que ela tinha conhecido no Tinder, e eu concordando mentalmente com ela. É, a gente conhece cada coisa no rap, né? E ela reclamando que o moço não tinha dinheiro. Já que nesse
1: ponto, que você sai com uma pessoa e tá ouvindo todas as conversas das mesas que estão ao lado, é porque realmente é pra nunca mais encontrar Não, mas pessoa. aí
0: teve a chave de ouro. Teve a chave de ouro. Aí ele ainda falou. Aí a moça falou assim: Porque o fulano não tinha nem 50 reais pra me levar no motel. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Eu tenho 80 reais pra te levar no motel. Você vai no motel comigo e eu. Eu <risos> é <uma>, não, <"Oi?" risos> E eu, ah, mas o que, que é isso? O que que aconteceu essa situação? Eu olha, eu vou embora. Eu tô tão cansada. Ah, ele... Amiga, eu
1: acho que podia casar Porque você quase ao invés de... Eu contei um caos, um causo que tinha a ver com o hospital né? Mas eu só fui ver uma cirurgia Você tava quase levando o cara para o hospital com como? Tava. Olha que beleza não, tava. <risos> Tem conexão, tem conexão, não tem?
0: Aí ele, ele forçou a barra num beijinho ali que... <risos> Depois ele veio me perguntar Uns dias depois E eu fiquei tirando ele no WhatsApp Ele, é, você não quer me ver mais não? Eu falei, vou te ser sincera, não dá não Eu tenho problema no fígado <risos>
2: Com o seu fígado.
0: É com... Quer um negócio mais trash que esse? É horrível, esse amiga. Mas, Camila, trash.
2: você tem, amiga? Tem um, um, um dente Um dente trecho? Gente, eu tenho um, mas assim, é, é muito íntimo, então eu prefiro não comentar, mas quando a gente começou a pensar, né, esse roteiro do episódio de hoje, eu percebi que eu tô ainda naquela fase da amnésia da maternidade. Então tem muita história que eu não lembro, ou que eu lembro só alguns trechos, mas tem uma. É um, um date estranho porque foi muito no improviso e numa situação que eu nunca imaginei. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, a Lu talvez não, porque eu acho que ela se reconheceu recupera melhor do, dos foras se recuperava, né, que ela levava. Eu, pisciana que sou, né, eu tenho aquele período de sofrimento. E esse foi, tipo, um grande fora. Só que depois disso eu percebo que o universo também me acalenta, traz uma série de coisas, sabe, uma série de novidades. E aí foi uma dessas novidades. Eu tava indo pra Salvador e parecia que, assim, todos os meus radares estavam ligados sem eu perceber então capturando tudo à volta e no voo tava com toda a minha família que a gente foi para um casamento então estavam meus avós, a minha irmã, meus primos e eu fui me sentar mais à frente com a minha irmã e fiquei muito amiga do comissário de bordo, que era super engraçado. Eu, eu tenho também esse imã, né, com os homossexuais, <risos> e logo nos atraímos e começamos a conversar. E aí, de repente, eu falando pra ele que eu não gosto de voar, né, eu sempre tive medo, não é uma coisa que eu entro relaxado, eu torço pra acabar logo. Aí ele falou assim, ah... A gente podia resolver isso, né? Eu vou te levar ali na, na cabine do piloto. Porque aí você vê e você fica mais tranquila. Eu, ok, vamos lá. Ele não, então espera só um pouquinho. Ele agenciou alguma coisa ali, uma meia hora. E quando eu entrei no, no avião, eu tinha notado um homem muito bonito. Sabe, uma coisa assim, que todo mundo parava e meio que eu olhava. E aí ele foi e me chamou, pra, o comissário me chamou para ir lá ver a cabine do, do piloto. E chamou também esse rapaz. <risos> aí quando eu estava indo, eu olhei e pensei, nossa, que sorte a mim né? Uma confluência do universo. E aí foi, me mostrou lá, né? A, a cabine, o piloto conversou conosco, super gentil e tal. Quando eu tava saindo, o rapaz simplesmente me joga no banheiro e me dá aqui, ele fecha. Foi isso, gente. Posso contar até aí. Eu,
1: eu negócio, eu imaginei que o cara, que ah. cara era no piloto e eu ele ia também. pegar o piloto, e você ia ficar só olhando, lambendo é as assim, Gente,
2: vocês sabem que homossexual, né? Tem aquele olhar. Né, apurado pra estética. Então, ele entendeu que aquele rapaz que entrou formava um match interessante comigo. E aí a gente. Ah,
0: amiga, tudo não foi bem. estranho, não. Foi excitante. Foi bom. então, mas foi um
2: estranho porque eu nunca imaginaria isso num voo. Eu estaria deitada lá na, na poltrona com o meu Dramin. Deito estranho, de
1: toda vez. De toda forma, você não tinha pensado nisso. Aconteceu não, de uma forma extremamente a... né? surpreendente. O universo dando esses presentinhos para ajudar a pisciana. Eu acho. E aí, na, ro na nossa rota aqui, pro caos. E a gente <risos> pensou nessa pauta pensando em rir, né? E aí eu falei, gente, eu adoro ver história, as histórias do Pochá. Que história é essa? Pochá bem boba, de vez em quando, editada no, no YouTube, porque eu não gosto de ver o tempo todo. Eu gosto de ver as histórias das pessoas normalmente, né? E aí, gente, a gente pensou agora em perguntar se você tem vexame recente. E eu tenho, gente. E eu vou contar agora assim, os nossos poucos ouvintes, porque esse, esse vexame que eu vou contar, eu só contei pra poucas pessoas da minha família, mas eu vi na história, no que história é essa, Pochá, a Xuxa com Contar. Quando ela contou, eu rolei de Pachuxa e o Padre Fábio de Mello. Era alguma coisa envolvendo também cocô, dor de barriga e tudo mais, que é o que eu vou comprar, contar do meu vexame. Era vexame trash. Quando a rainha contou que teve um vexame mais ou menos parecido com o meu, eu falei, cara, posso contar pra todo mundo. Todo mundo precisa naturalizar esses vexames com cocô. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. O meu vexame foi o seguinte. Eu precisando tomar uma Anitta, remédio. Não era o, como é que chama? O do Bolsonaro, Deus o livre guarde, fora Bolsonaro. Era assim, uma, uma coisa regular mesmo, de uma vez por ano tomar, né? Já fazia uns dois, três anos que eu não tomava remédio, viu? Tá cheio de ver. E aí eu falei, bom, vou tomar, tomei o remédio. E, e tá, beleza. Comecei a sentir de manhã no sábado, também na sexta, de manhã no sábado, comecei a sentir meio assim estranho e tal, mas não fui ao banheiro. E aí tinha que sair com, a, com meu marido com a minha filha pra resolver umas coisas na rua. Beleza, saímos nós três no carro, fomos fazer o que a gente tinha que fazer. E o Luiz tinha um, um compromisso em casa E a gente estava voltando desse compromisso Estava com o horário marcado, ele estava esperando alguém aqui Graças a Deus meu pessoa não estava quando nós chegamos Aí no meio do trânsito, na 36, Quem é de Goiânia sabe, uma avenida enorme Num sábado, perto do horário assim de, de meio-dia Uma hora, né, lotado de carro, né, tráfego horroroso eu, eu começo a sentir aqueles calafrios aí eu falo, meu Deus, o negócio te deu efeito, né o intestino revirando, revirando e eu, Luiz, para em algum lugar que eu preciso descer eu preciso do banheiro, ele, que isso, Luciano estamos pertinho de casa, eu moro perto do Flamboiano a gente tava assim, tipo, depois da praça da 90 ali, né eu não tô conseguindo, para em qualquer lugar que eu vou entrar em qualquer lugar, no boteco, numa loja, em qualquer lugar eu vou, não vou parar, gente, eu sou esse é o barulho do vexame, gente, sabe aquelas Diarreia que você não consegue segurar mais nada. Eu só, eu só ouvia E Aquilo tudo saindo, né? A Júlia olhava com uma cara coitada. Eu, Olha, gente, eu falei pra vocês pararem, né? Eu, eu falei, eu falei pra vocês pararem. Abre as janelas, todo mundo, desesperado. E aí foi, gente. Aquela coisa horrorosa. Eu tava com um macacão lindo, poderoso, preto, E Na hora de descer. Gente, ficou sopado. Pior do que fralda de criança de qualquer bebê
2: que vocês já trocaram na vida. Tem que pensar no lado bom, pelo menos não era prédio, né? Você tinha que pegar um o elevador. Camila, você matou a charada Porque eu falei, como é que eu subia
1: assim, Se você fosse um prédio, cara? Não tinha condição O que que eu fiz? Estacionamos o carro Eu olhei e falei, bom, eu vou entrar pingando o cocô Pela casa fora? Porque eu tava pingando Pingando pela roupa, pingando pelas pernas, né? Caramba, coisa linda. Eu falei, não. Parei o carro do lado Assim, é, tem uma, uma torneira Eu lindamente desci do carro, peguei a torneira Abri a mangueira, enfiei a torneira Por dentro do macacão e ali Na frente da, da, da casa, tomou um banho né? Tipo, tava ali escorrendo O pior vexame que eu tive nos últimos, assim, dois ou três Anos. Deve ter uns dois anos isso. E foi lindo, né? Porque depois eu só falava, olha, eu falei para vocês pararem. Fiquei <risos> com Amiga, eu
0: de me divertir depois, viu? Tá tudo certo. O meu vexame é foi com o reitor da PUC, o Miramada. Tem um tempinho já. Foi um, foi um vexame televisionado. Tava a Franciele vigiando o vestibular da PUC. E, gente, vigiar vestibular é uma coisa assim que dá um sono, sabe? E você fica em silêncio horas, horas. Não pode falar nada, não pode olhar no celular. Pode fazer nada. Final de semestre. tava exausta. Aí eu virei pro meu companheiro de sala colega Álvaro, falei, Álvaro, segura aí 30 segundos que eu vou fechar meu olho aqui para eu recuperar as forças, pôs a mão assim na testa para fechar o olho querido professor Volmir Amado ele recepciona os vestibulandos, ele passa de sala em sala, gente, ele é um fofo quando ele não tá na porta, dando as boas-vindas, ele passa nas salas, né pois bem, quando a... gente, eu juro por Deus eu não fiquei, eu não fiquei nem um minuto com o olho fechado e a mão na testa de repente alguém me abraça Oh, professora, muito bem, a senhora está muito meditativa, certamente em oração pelo bom desempenho dos nossos, dos nossos vestibulantes, quando eu abro ah, o olho. Bem, reitor,
2: amei. <risos> isso mesmo.
0: Quando eu abro o olho, é só o reitor da PUC com um fotógrafo É um cinegrafista atrás. Não é terminou louco. o vexame, o vexame não terminou. Aí eu abri o olho, eu tinha que dizer alguma coisa, né? Eu, é, Reitor, final de semestre a gente fica cansado, né? Aí o Reitor era engraçadinho, ele virou para mim e falou assim: se a senhora quiser ir lá buscar um café, eu fico aqui vigiando para a senhora até a senhora voltar.
2: Esse é o momento que você fala assim: eu gostaria,
0: com licença. Vai lá. <risos> e aí eu fiquei, eu ótimo, acho, eu passou acho. Passou o sono imediatamente, assim, passou, fiquei excelente, né? Foi um vexame televisionado, é, fotografado, com o meu chefe, ele poderia ter anotado meu nome, né? A caderneta dele naquele momento, mas Amiga, eu estou mas empregada até feliz,
1: hoje. Fica feliz, não tinha dores, né? Não comprometeu a sua roupa, tá tudo não. certo.
2: Eu tenho um problema com nomes. Assim, às vezes eu troco, eu faço relações. É, fui conhecer a mãe do meu namoradinho, adolescência tal, aquele amor todo. E eu querendo impressionar, né? E ele já tinha me falado o nome dela algumas vezes. Que eu não vou lembrar qual é o nome correto, tá? Mas era Maria e o nome de uma flor. Não sei se era Maria Rosa, se era Maria Violeta ou se era Margarida. Mas no pouco tempo em que eu fiquei na presença dela, eu falei as três possibilidades. Cada hora eu chamava de uma coisa e ele me olhava assim, do tipo... O que tá acontecendo, né, Camila? É tão difícil decorar um nome assim. Mas foi. E ela só ficava com um sorrisinho. Ela era uma senhora bem simpática, não falou nada, não, não fez nenhuma piada a respeito. Eu faria, né? Eu soltaria ali uma ironia, mas não. Então eu provavelmente eu chamei do nome correto, que eu já realmente não sei qual é, mas também saíram outras duas flores, pelo menos. E o outro já era o cara que eu tava afim. Eu trabalhava num restaurante aqui em Goiânia que durou pouco tempo, chamava Gil Inclusive, se alguém conhecer, tá? Ele era DJ lá. <risos> e assim, como eu era rosto. E eu fazia o período da noite, né? A gente sempre se encontrava. De, acho que ele tocava de quinta em diante. E quando eu tava trabalhando, a gente sempre se encontrava. E final de noite, né? Tinha aquele momento de descontração, digamos assim. E, gente, a Fran sabe o nome dele. E eu vou ter que falar aqui, né? Porque também já tem décadas. Eu não sei ainda. Eu não sei se ele se chamarodo. Alfredo, ó, de novo Cada vez, acho que cada tá noite Tá bom, um amiga, momento, pelo menos você sabe amor. que era com A Era com A, e era muito parecido Não, vocês percebem a semelhança Haroldo, Alf, Alfredo, Adolfo E eu acho que cada vez eu chamava de um jeito É claro Tadinha, que o cara assim. não me levou a sério, né, gente? Não, e não era... sei porquê Eu gostava dele eu ele, ele, ele... Então, não, diz, gente, tipo, Alfredo, Haroldo, Adolfo E
1: a Fran, acho que gostava dele, porque ela tá brava Ela fez uma cara de brava tipo, Camila, Alfredo boa.
0: Ele é muito gentil Boa.
1: eu acho que ele já superou, tenho certeza absoluta, ele já deve ter superado, eu quero contar uma coisa aqui, agora aqui, ó. esse não é esse croto. Não é aquela coisa assim, né? Essas bobagens ou nossas falhas de memória nada. Esse até tem a ver com quem ouve a gente pensa em coisas assim, edificantes, né? Eu queria contar um caso de filhos e choque de criação. Eu chamei de filhos de choque de criação porque é, eu não sei vocês, gente, mas a nossa vida, a nossa vida é muito maluca, né? Eu passei por várias fases e vocês também já. Um momento da minha fase que os meus filhos a minha filha tava assim, entrando na, na adolescência e perto de menstruar. Eu era a louca que estudava trabalhava muito e era viciada em tênis. Jogava muito. Feito uma maluca. Então, jogava todo final de semana, sábado e domingo, 10, 12 horas na quadra de tênis, certeza, tudo quanto era campeonato que tinha, eu tava participando. E num desses momentos a, minha, a Ju fazia equitação, ela tinha 12 anos, 11 para 12 anos, ela menstruou nessa faixa, nessa idade. Acho que ia fazer 12. Perguntei pra ela se podia citá-la, tá gente? Ela disse que tudo bem, que não ia causar traumas, ela já é uma mulher de 21 anos. Então, é, eu tava num torneio de tênis, era um torneio na ABB, e eu gravo na memória muitas coisas desse torneio. Primeiro, eu era meio pereba, mas eu ganhava de gente muito boa, Boa, muito boa. Por quê? Porque eu sempre tive um excelente preparo físico. E às vezes eu jogava com mulheres que eram da minha faixa etária, que não tinham mesmo preparo físico. Eu devia ter quase 40 anos de idade, mas eu corria loucamente. Batia pouco. Não batia com tanto defeito, não batia tão forte, mas eu defendia tudo. Eu cansava a velharada da <risos> minha idade, né? E aí, nesse torneio, eu tava lá, joguei a manhã inteira, né? E ganhei de uma mulher era a, a que tava assim, nas cabeças para ganhar o torneio. Ganhei da mulher. Terminou é, o, o jogo, a minha filha tava na equitação, fazendo o torneio de salto ela fazia salto de é, cavalo. E ela chegou, né, no, no local, eu tava tão feliz, tinha acabado o jogo, tinha bebido toda tava toda alegre e tal, e de lá a gente ia pra um churrasco, numa chácara de um amigo, pra lá dar bebê também, e que eram amigos de, amigos mesmo, de, que tinham filhos da mesma idade, tudo mais, e a gente, depois eu voltava pro torneio, porque às é 5 horas da tarde, no final do dia eu tinha outro jogo, ou seja, gente, eu ia beber até no, no churrasco e voltar pro outro jogo, que era semifinal. Eu perdi, tá, gente, É semifinal, mas valeu a pena. Porém, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá a Júlia chegou para mim e falou assim, mãe eu menstruei menstrou lá durante a prova a amiga socorreu deu um absorvente para ela tava eu fiquei super feliz ele nossa que massa beleza parabéns tororó, etc vamos pro churrasco chegamos lá churrasco na casa de amigos essa é minha amiga você citar o nome dela também a Cris é muito diferente de mim mas continua sendo minha amiga querida até hoje lógico tinha a filha da mesma idade que a Ju que não tinha menstruado ainda mas ela era muito careta assim careta não tem um jeito dela de criar e o marido dela jogava tênis também e adorava estar nos torneios e tudo mais e a gente chegou lá tudo Mundo muito feliz, fui, e a Júlia toda tranquila, muito tranquila. A gente passou no caminho, comprou uma caixinha de absorvente pra ela, tá? E ela tava com a chilinha pra dormir nessa chave. E aí chegou lá, e a gente bebeu, tava tá, na hora de ir embora. Eu contei pra Cris, Cris, a Jú menstruou tal, que legal. Nossa, que beleza, já conversou com ela? Ela falou: sei, eu já sabia do que se trata, né? Tá tudo certo. Eu falei: aí ah, ela vai ficar aí, né? Eu vou voltar agora pra jogar às 5 horas, e ela vai dormir aqui com a Bruna, porque elas ficam melhoradas piscina lá, né? Ela chegou e falou: peraí, Luciana, eu preciso conversar com você. Aí me chamou, o quarto, fechou a porta, virou para mim e falou assim: Olha, eu acho muito errado. Equivocado da sua parte, você deixar a Júlia dormir aqui, que ela menstruou. Aí eu falei: ué. Mas qual que é o problema? Gente, vocês podem me achar uma mãe de merda, mas pra mim não tinha problema nenhum. Mas olha, tá tudo certo, ela tá tudo tranquila. Ela quer ficar aqui, ela tá com o absorvente dela. Mas você precisa conversar com ela, levar ela pra casa. Você tá falando que ela pode nadar, amanhã? Ela não pode nadar. Eu falei, por que, é que ela não pode nadar? Meu Deus! Ela falou: não, mas ela, como é que ela vai nadar? Tá todo mundo na piscina? Eu falei, mas isso não é contagioso, não. Eu já falei o esquema pra ela. Ela vai no banheiro, ela tira o absorvente, passa no chuveiro, cai na piscina, não tem nenhum problema. Gente, eu fiquei chocada. Isso foi assim pra mim uma coisa que eu. Aí por fim eu falei: você quer que eu leve ela embora? Eu levo, eu vou lá e falo, para ela que ela não pode ficar aqui. Aí foi aquele climão, né? Aí eu falei, olha... E ela, não, tô, tudo bem, você deixa ela aqui, mas eu não vou deixar ela nadar, tá? Daí eu bebi mais, fui jogar e... Eu... Nossa,
2: eu não deixava minha filha lá, com tamanho preconceito com a menstruação, que é uma coisa tão natural no universo feminino, eu levava embora. É,
1: que reação, um. amiga. Porque assim, eu falei, gente, e, eu, eu, eu falei assim, e se eu chego pra Júlia e falo, não, Júlia, você não pode ficar porque a tia Cris falou que você menstruou, então menstrua. Não, ah, aí você eu falei, o trauma aí, né? O trauma, pior ainda, né? Eu falei, não, eu não vou falar nada pra ela. Eu falei, olha, você quer que eu leve ela embora? Porque pra ela tá tudo certo, ela tá super feliz ali com a Bruna, brincando, feliz, tá de boas. Agora, se você quiser que eu leve ela embora, eu levo. Ela, não, não é isso, mas eu não vou deixar ela nadar amanhã, eu falei, olha, no outro dia cedo eu tava lá, né gente, claro, né, cheguei lá cedinho e falei, ah, vamos vambora, vamos bater o vamos ver a final do torneio, vai ter churrasco no torneio, levei todo mundo, levei inclusive a filha dela pro torneio, pra não ficar lá naquele clima, né, eu falei, gente, não tem sentido uma coisa dessa, né, e até hoje isso, a gente pensando as histórias, eu falei gente, por que que alguém, né, tem esses
0: padrões pensa nessas coisas dessa forma, não sei gente, vocês têm alguma
1: coisa aí, vocês têm de criação, Eu não vou vocês contar
0: casos pra... de filhos, choque de criação, porque eu já passei, eu tenho uma magos mas sabe o que, que eu queria saber mesmo? Eu queria saber dos porres de vocês. Porres. A Camila, com esse fígado de japonesa dela, podia começar a contar.
2: Eu não entendi a referência.
0: Não, não entendeu a referência? Pode explicar a referência,
2: Camila Craveiro. Então, gente, é assim. É, como eu acho que eu sou fraca mesmo pra bebida, eu nunca bebi até cair. Então, assim, eu, eu não tenho história, por exemplo, de beber e vomitar, sabe? Isso nunca me aconteceu, porque eu acho que eu realmente paro antes que eu fico com medo do que pode rolar depois. Mas nesse durante, que acontece muito rápido, né, quando eu começo a beber, então depois da segunda taça, provavelmente, não sei, eu acho que eu fico num estágio bem interessante, <risos> digamos assim. <risos> é, eu fico feliz, eu sou mais extrovertida, eu gosto de fazer amizade. E numa dessas, eu tava me lembrando que eu tava em São Paulo, na época do mestrado, e fui sair com dois grandes amigos, que são o Alex e a Maíra. tava a gente estava hospedado na casa do Alessio e ele falou, ó, oh, tem inauguração de uma boate de um aluno meu tal, vamos lá, vamos quando chegou na boate, né, era tudo open bar, porque era inauguração e era open bar de Absolute, e tinha vários sabores, né, e eu falei ah, é hoje que eu vou experimentar os vários sabores, claro que eu não dei conta acho que eu tomei, tipo, dois sabores e já tava alucinada na pista de dança, tipo me achando, né, olha o tanto que tá legal isso aqui, eu amo essas pessoas, essa boate já é a minha favorita, até que vem vindo uma mulher, assim, que eu sabia que eu conhecia de algum lugar e não sabia de onde, aí como era uma época que eu viajava muito, porque eu morava em Bauru, eu ia muito a São Paulo, às vezes eu ia à Franca visitar minha irmã e eu dava aula em Jabuticabal. então a minha vida era dentro do ônibus, basicamente. Eu fiquei tentando entender de qual cidade ela seria, né? De onde que eu a conheceria. E tal. Ela veio se aproximando, sorrindo pra mim e eu sorrindo pra todo mundo e pra ela, inclusive. E eu lembro quando ela chegou perto de mim, ela tava com uma regata de lurex. Super chique, a mulher. E os braços dela eram muito fortes. E eu comecei a palpar, né? Aquela coisa conversando e pegando pra ver se realmente era tão forte ou eu que tava num outro estágio. E aí ela começou a conversar tal, não sei o que. Gostei muito da sua Vibe, eu da sua também. Tá, <risos> estamos lá dançando. E aí ela falou, marca meu número, porque eu preciso ir embora agora. Eu tenho uma outra festa para ir, mas amanhã a gente vai fazer alguma coisa todos juntos. Eu, ok. Não conseguia marcar, né? No celular passei para a Maíra, Maíra marcou tal. Ela se despediu, foi embora. E aí passou um pouco, eu, eu chamei a Maíra, falei, assim, então, Ma, como é que ela chama? Eu conheci ela de onde? <risos> Ela é de Bauru também tá tal. Ah, Ai, Camila, sou retardada é Alicinha Cavalcante, que era, tipo, uma das grandes socialites na época, né, isso tem muito tempo, e ela ia pra uma festa, que inclusive parece que ela me convidou e eu falei que eu não ia porque eu não conhecia as pessoas e essa, é, essa parte exata eu não lembro, com Marília Gabriela. E eu fiquei assim, eu não sei quem é Marília Gabriela, eu não vou nessa festa porque aqui tá muito mais legal. Ah, amiga, você tava muito bêbada. Muito, muito. Assim, eu não eu fazia as conexões necessárias eu não sabia mais em que cidade eu tava onde é que era, etc mas foi isso. Aí no dia seguinte também eu falei, ah, gente, não vou ligar, né? Eu só dei rata com a mulher eu fiquei pegando os braços dela. Eu falei que eu não sei quem é a Marília Gabriela. Tipo, não faz sentido eu tentar entrosar a corda. Foi isso. Então, esse foi tipo, o meu maior porco. A Camila tem tudo, tudo. Ela Imagina, se ela
1: consegue trocar os nomes quando vai, vai ver a sogra, que, né, do carinha que ela tá afim e tá sóbria, imagina como é que vai o nível de amnésia dessa pessoa estando alcoolizada. Gente,
2: quem é Marília Gabriela na fila do pão, sabe? Não vem atrapalhar minha dança, não.
1: Não, amiga. Enquanto a Fran recupera, eu vou dizer pra vocês. Eu não poderia dizer como a Camila tô falando. Minha amiga elegante, elegantíssima, elegantérrima, que sofre de amnésia. Não lembra dos postos. Na verdade, eu acho que você não lembra deles, tá, Camila? Você deve ter vários outros pra contar. Não, eu tenho vários, vários. Aqueles assim, não tantos assim, a ponto de ser como o companheiro do nosso primeiro date estranho da Fran. Nunca. Nem perto. Porém, quando eu lembro de um que foi muito engraçado. Esse, assim, eu acho, acho engraçada a situação eu, Devia ter, sei lá, uns 18 anos também, 17, minha vida é muito animada. É, e ó, talvez um pouco mais, talvez uns 19. E aí eu tava baqueirando um cara que eu encontrava na boate, a gente ficava junto de vez em quando, nananã. mas só ficava nas boates de vez em quando, mas não era namoro nem nada. E o cara era meio milionário, tinha uma casa em três ranchos, é, lancha, tarará, não sei o quê. E me convidou pra ir, né? Mas queria que eu fosse sozinha, né? Num, num feriado qualquer. E eu falei que não ia. Ele, não, não vou, não. sozinha com você pra sua casa? Eu não, sei lá, quem é esse povo que você vai levar pra sua casa? Eu, não, posso levar. Minhas amigas? amiga? Não, não pode. Vai, então não vou. E aí, só que aí, eu tinha um outro um amigo que também era conhecido dele, era amigo dele, mas não era da mesma roda, que ele não convidou pra ir. E era esse feriado que estava todo mundo afim de ir pra esse lugar. Juntamos com esse amigo gay, claro, gente boa, amicíssimo, delicioso, super bacana, com mais cinco amigas, e a gente falou, bom, vamos alugar uma casa. A gente alugou uma casa na cidade. Cinco meninas e mais esse amigo. Tá, e fomos, né? E ele, claro, tinha os amigos dele lá também, as meninas também. Eu, gente, eu primeiro preciso dizer que a gente pode fazer um episódio só pra falar como se virar conhecer vários lugares, passear por todos os lugares sem ter um puto. Eu tinha o dinheiro de pagar a, eu tenho, eu tenho PhD, não preciso nem fazer doutorado, tenho PhD nisso, posso contar zilhões de histórias dessa, mas eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel que a gente pagou antes e mais um dinheirinho para lanchar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, contribuir com uma coisinha e outra, mais nada, mais nada mesmo, zero. Aí fomos, fomos para essa casa, chegou lá, a gente juntou umas graninhas, comprou umas coisas para lanche e tal. E eu lembro que o meu lugar de dormir era um colchão no chão. E a gente chegou, passou o primeiro dia e tal, passeamos, não viu, cara. No segundo dia a gente conseguiu uma lancha alugada também. Uma lancha bonita, bacaninha, não era assim, a top das tops, mas era uma lancha que cabia a todo mundo. O cara pagou, pagava... todo mundo deu um dinheirinho aqui. Eu dei uma, uma mixaria tal. Alugamos essa lancha e fomos passear. Claro que ele passou, né? Perto da casa do digníssimo. Chegamos passando na porta desse, desse digníssimo, e isso era assim: saímos 9 horas da manhã do pia, gente. E o que, que eu comi de manhã cedo? Nada. comi uma laranja... e fomos... tá... beber... beber todos... De vodka... 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 Eu... a louca do sol... sempre adorei tomar sol... então as pessoas só tomando sol e bebendo vodka o dia inteiro. Parávamos num monte de lugares e tal... e encontramos com ele... aí... tá... e ele viu... chegou perto da gente... pôs a lancha dele do lado da nossa... ele estava com um monte de mulher... na lancha dele lotada... eu na minha... com as minhas amigas... Nananã, Aí rola aqueles olhares, tal, não sei o quê, mas eu não dei a menor moral, não conversei com o cara nem nada, não troquei uma palavra. Claro que me fiz bonita, fiquei mais linda ainda, né? Me expondo lá com as amigas e bebendo mais ainda, né? Resultado, gente Fim da tarde Voltamos pra casa assim, Eu achando que eu tava ótima Devo ter comido uns dois sanduíches de, Assim no meio das, das paradas Entre uma coisa e outra Tarará Voltei pra casa Cheguei e falei Gente, eu vou dormir Gente, eu lembro até a cor do meu biquíni eu tava com um biquíni cor de rosa Tarará Tarará Deitei com esse biquíni De biquíni mesmo Vou dormir pra arrumar Pra gente sair a noite, né? Tinha uma festa Deitei Eu só me lembro Quando eu acordei no hospital Porque as meninas vieram me falar O que que aconteceu depois? Eu fiquei sabendo com o soro na veia o, o digníssimo do paquera que era o peguete, Chegou do lado, mais umas três pessoas sentadas do meu lado, toda arrumadinha... olhando com aquela cara né, de mil cuidados. A pessoa tinha bebido toda, chegou e deitou. Deitei. Aí conta as pessoas que ele chegou na porta e foi todo, né? Queria falar comigo, porque eu não tinha falado com ele o dia inteiro, aquelas coisas, né, gente? Boy lixo, né? Tava lá com um monte de mulher, mas queria que era a menininha... né? Aí chegou lá, bateu na porta, que chama a Lu. As meninas foram me chamar. Tentaram me acordar de todas as formas possíveis. Segundo elas, eu estava roxa, deitada no, no colchão, roxa, aí gelada, aí tentar nada. De biquíni, a cena era a pessoa de biquíni sendo colocada dentro do carro, levada para o hospital. Eu cheguei no hospital de biquíni, tanto que eu estava com a roupa do hospital e o biquíni. Que as loucas das amigas, gente, nem
0: para pôr a roupa na pessoa para levar para o hospital. Levou para o hospital de biquíni. Eu fui de Ou biquíni. você é meio perigosa? Sua, é, mãe sabe um que cê, sua mãe sabe sabia das coisas que você fazia? Claro que gente, não, amiga.
1: Ela a ficava a sabendo depois.
0: É eu não vou deixar a Inês e o Caetano ouvir isso aqui, não. Não, que
1: é isso. melhor não, amiga. É melhor não, mas minha filha sabe, tá tudo bem. E a pessoa, ok, mas olha, eu tomei ali o sorinho na veia e tava pronto pra noite, pra balada, gente. Pra balada sorinho
2: tá e ressuscitei. Entendeu? <risos> Chocada em tava, Cristo. Eu não. quase morta. <risos>
0: Fui pra festa, gente, não, na boa, nossa, tranquila.
2: Você não tinha juízo nenhum. Não, é, hum. tô contando um, dois, mais tranquilos, gente. Não, gente, gente é ela era muito bom.
0: ajuizada. Nossa, ela era ajuizada ah, demais. Amiga, você
2: assim, nunca
1: chegou em casa. Então, eu vou colocar assim: nunca chegou em casa às seis horas da manhã, tendo falado pra sua mãe que você. É sua mãe sabendo que você estava com seu namorado, mas você falando, mãe, eu chego até lá pelas duas, três horas da manhã. Seis horas da manhã, o seu pai tá saindo e você tá chegando? Nunca aconteceu? E sua mãe. Caladinho sem falar nada, rezando para todos os Santos para tá tudo bem. o seu Minha pai não saber filha. que você estava chegando aquela hora, achando que você estava dormindo. Isso aconteceu comigo Minha umas duas vezes.
0: Era um quartel-general. Que que é isso? Ah, meu ah, meu é. porre, meu meu porre era. Eu vou contar meu porre. Vou contar meu porre. Meu porre era porre de santa. Presta atenção. Cheguei, fui para o festival de Gramada, como todo estudante de publicidade, né? Aí o povo fumou tanta maconha, acendeu tanto incenso daquele raio daquele ônibus da UFG. Que eu cheguei passando mal de rinite. E o frio do cão. Fui lá e tomei um antialérgico. Deve ter sido um polar a mim. Beleza. À noite fomos para a boate. Chegou na boate. Pedi um, uma espécie de caipirinha. Que era feita com rum. Rum é aquele negócio que é mais forte. né Tomei. Vi que eu estava ficando eu Opa, esse negócio é bom. Fui tomei outro. Aí tomei a terceira. Rapidamente, foi assim: um, dois, três. Estava muito tonta em pouquíssimo tempo. Quando eu entrei no banheiro, tinha duas pessoas cheirando lança-perfume. Elas começaram a rir e caíram no chão. Eu comecei a rir delas caídas no chão, caí no chão também. Só que eu não conseguia levantar. Aí alguém entrou dentro do banheiro e falou assim: Fran, o que, que você está fazendo no chão? É, aí eu só. A pessoa que falava assim, ela falava assim, o que, que você está fazendo no chão? Eu falei assim, eu comecei a rir delas cheirando lança-perfume. Só que a pessoa só ouvia que eu tinha cheirado lança-perfume. E eu ficava, não, eu não cheirei. E aí alguém gritava, ela, a Fran tá doida. Ela cheirou lança-perfume. A Fran nunca bebe, ela cheirou lança-perfume. eu tentando defender a minha honra. Ah não, amiga, você aí, vocês são muito santas. Não. Aí eu comecei a sentir vontade de vomitar. Afinal, eu tinha tomado três, três bebidas com rum misturado com antialérgico. Foi feito para dar errado. Aí fui ao banheiro, come comecei a querer vomitar. E aí foi a desgraceira, né? Comecei a vomitar demais. Parecendo que eu tinha bebido muito, muito mesmo, assim, porque deu muito errado essa mistureira. E aí. Meus amigos tentaram me tirar da boate, porque eu tinha que ir embora pro hotel, não tinha a menor condição. E aí, as pessoas chocadas, meus amigos de faculdade chocados, chocados, porque eu era ah, santa, eu nunca fui da bagaceira. E o povo, a Fran tá dando baixo, não, gente, eu não com remédio, pelo amor de Deus, eu não tô bêbada assim,
1: é remédio. Não, amiga, você falou, ó, oh, aí... eu
0: vou ah. Aí veio um atrás Um menino da faculdade Que eu não vou citar o nome dele Mas a gente chamava ele de garota enxaqueca Ô oh, menino chato E aí <risos> o menino falou assim é, Pode que deixar é. que eu levo ela pro hotel Pendurei no pescoço do meu amigo Erei Júnior. Esse homem vai me agarrar no meio de caminho Você não vai deixar ele me levar pro quarto nunca. <risos> aí eu fiquei tentando defender A minha honra A minha pseudo virgindade a minha reputação do porre que eu não tomei. Gente, agora
2: esse conceito é que eu queria a explicação, a minha pseudo-virgindade. É, fica para um outro programa, fiquei... né? Não, acho, fica para um outro programa, ok? Fica para outro programa. Anota.
0: Anota. Pera, pera,
2: a gente tá caminhando agora pro final e aí ficamos de apontar uma música que representa esse momento ou esse episódio, não sei, cada uma escolhe e uma indicação de vinho. Qual é a sua, Lu? Não, solta a minha música aí, produção. Desde pequeno falam que eu sou curioso, quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci, não tenho medo de errar, só medo de desistir, mas tenho Anos e não vou parar aqui. ensinou a sonhar? Quem ensinou
1: a sonhar? É isso gente, essa música disse tudo, a gente tava aqui só falando bagaceira, então nesse momento vai essa música que pra mim tem dito muito, diz muito sobre a minha vida antes de começar a gravar, tava falando pra Camila que eu entrei numa vibe de pensar em idade essa semana e falei, meu Deus eu tenho essa idade que eu tenho? Não acredito porém, pra mim, essa música diz exatamente o que eu sei e que eu sinto, né eu, eu vou ler um textinho do que acabou de ser dito, né, desde pequeno falam que eu sou curioso quem me viu e quem me vê fala que eu nunca cresci não tenho medo de errar, só medo de desistir, mas tem vinte e poucos anos e não vou vou parar aqui, porque na minha cabeça eu vou ter sempre vinte e poucos anos e nunca vou parar aqui, até no dia que eu tiver, não tiver mais condições de viver. E pra, pra celebrar essa, essa música, eu tô até com a garrafa aqui, a gente não tá gravando assim, não é, não tem streaming pra gente ver o, o vídeo, gente, mas eu tô com a garrafa porque eu comecei a beber ela ontem, depois do almoço, e tô bebendo ela até agora, é um vinho espanhol, tempranilo, chama Dom Luciano, baratinho, menos de 40 reais, eu acho que deve ser uns 30 e poucos reais, isso. Estou adorando É um vinho tinto seco, recomendo demais Freada, sua música é sua dica de vinho, amiga
0: Ai, a minha música Gente, é uma música que re Ela resume muito bem o meu atual Momento, eu gosto de cantar ela Alto, dançar bastante Que é a música da Florence The Machine, Dog Days Are Over <música> E ela é ótima, tem uma batida maravilhosa, ela começa crescendo, assim. E aí tem um pedaço do, do refrão que ela diz o seguinte... Eu não vou ler em inglês para o ano né, gente? Mas ela diz o seguinte... A felicidade atingiu ela como uma bala nas costas, atirada de uma grande altura, por alguém que deveria saber melhor que isso. Os dias de cão acabaram, the dog days are over. Os dias de cão acabaram, né? Você consegue ouvir os cavalos porque... Aí vem eles. Aí ele fala, run fast for your, for your mother, né? Corra rápido para sua mãe, corra rápido para o seu pai, corra para os seus filhos, para suas irmãs e irmãos. Deixe todo o seu amor e o seu anseio para trás. Você não pode carregá-los consigo se você quiser sobreviver. A música é uma música de libertação, que os dias de cão acabaram. E é bem assim que eu me sinto, que os dias de cão acabaram. E eu adoro essa música. Assim, Ela 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 me convida a correr para aquilo que me faz feliz e ela é um hino para mim no momento, Lindo. é um vinho português que eu gosto bastante apesar de eu não ser uma grande fã dos vinhos portugueses que é o Porta 6, que é um vinho que é, que é bem legal, a gente acha com facilidade aqui nas adegas aqui em Goiânia. E ele é um vinho bacana, ele tem um, um bondinho amarelo no rótulo, eu Mas recomendo assim. Super bonitinho e super e super gostoso assim.
1: E você, Camila, então, conta pra gente qual que é a, a música aí que música... tá te
2: inspirando. Essa que vai entrar agora. Eu não sou тебя uma pegada nostálgica porque é do Erasure, A Little Respect gravado pelo Silence 4 que é um grupo de Portugal que eu gosto muito o vocalista tem uma voz muito bonita e faz umas regravações bem interessantes e gosto também por causa da letra sabe? eu acho que representa um pouco esse momento atual o que eu estou passando é, o Dog Days Are Over para mim e pra Fran então eu acho que diz muito é, dessa entrada em 2021 e que eu vou recomendar é um espumante, o Rio Sol Brut, que é um espumante ali da região do Vale de São Francisco que eu adoro e eu acho que esse calor que a gente já começa a viver em Goiânia casa muito bem e vale a pena experimentar. E tá em promoção também lá no, no Prime. Olha eu fazendo de novo o Merchan sem a gente ter patrocínio por enquanto. Meninas, foi um prazer dividir com vocês histórias, dividir com vocês os, os nossos afetos é, eu acho que quando a gente faz também alguns programas que são mais intimistas, né, mais a ver também com a nossa personalidade, é, é bacana porque revive uma série de coisas que são, que são nossas, né? Da, da nossa identificação umas com as outras. Então, o que eu posso dizer é que foi um prazer. E eu brindo com vocês a vida, a saúde e a vacina que há de chegar. Amém, amém. amém.
1: amém. Ó, e fica o convite, convite para quem acessa as nossas redes sociais para durante a semana compartilhar com a gente também as suas histórias aí, contar um pouco, dar um pouquinho, um pouquinho de colo, de afeto, de solidariedade para gente, para gente poder sentir tanto que é bom a gente poder compartilhar essa tragicômica vida que a gente tá tendo de 2020, 2021 lembrando coisas boas e compartilhando as suas bagaceiras obrigada pela
2: playlist, momento. Lu, que vai estar tá também disponível, né, colocamos essas músicas lá e mais algumas que também trazem memórias e amores, afetos, etc, pra quem quiser conhecer um pouquinho vai estar tá tá disp
1: disponível no Spotify gente, beijo Jesus. grande beijo. Beijo. pra gente, beijo. temos um programa
2: quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar?